0: Herbert Lankenstein is presentator van BDS CryptoCast, ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen.
1: Goedemorgen samen.
0: Ja, we blijven maar een beetje plakken bij die Donald Trump, want die heeft zich altijd uitgesproken ja. tegen crypto. Maar wat blijkt?
1: Hij is zelf cryptomagnaat. Zo is dat. Hij heeft dingen gezegd als uh, die je van een tegenstander verwacht. Het is gebakken lucht, je kunt wachten op rampen. Het lijkt bedrog, ik ben er geen fan van. En ook, crypto kan onwettig gedrag faciliteren. -hmm. Nou, Zoals je weet heeft Trump daar een broertje aan dood. Onwettig gedrag, dat kan niet. Hij heeft half april zelf opgegeven... dat hij tussen een kwart en een half miljoen dollar in ether had. En vier maanden later uh, maakt nu de waakhond... Citizens for Responsibility and Ethics... Die bestaat, die maakt bekend dat het 2,8 miljoen dollar is, ook op basis van eigen opgave van Trump trouwens. En dat komt waarschijnlijk uit Trumps activiteiten in, let op, NFT's. Hm, Oké, okay. heeft
0: hij dus goed mee verdiend. Maar ja, je kan zeggen, ja. het, 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 is, ja, het is. Ja, it figures. Daar heeft hij iets verkeerd gedaan.
1: Nou, nee, eigenlijk helemaal niet. Ook niet op het gebied van crypto bijvoorbeeld. Het is hooguit inconsequent, hè. Maar daar is Trump dan weer heel uh, consequent in, in inconsequent zijn. Hij heeft aan zijn uh, NFT's goed verdiend terwijl de meeste kopers erop verloren hebben, maar dat is ja. ook niet verboden. Het um, zijn allemaal zaken waar een normale kandidaat in zijn campagne... heel veel last van zou kunnen maar hij krijgen, niet. maar uh, <lacht>
0: ik denk dat Trump er wel weer mee wegkomt. Ja, heb ik bij zo bij terug, heel even kort... want ik ga even de openingskoers van Artjen, waar we op zaten te wachten... Na, tegen van het kwartaal zelfs vanmorgen. Het fonds noteert nu precies 20% lager van de koers van gisteren. 1472 euro, blijft nu nog 1180 over, Er gaat 300 euro af... 20% lager. Sorry, even, dat moest er even tussendoor, ja, we volgden ja, dat ja, al een, dat een tijdje. Met aandelen, hè? Ja, volatiel. Zo gaat dat. Nee, dat heb je met, met cryptos niet. Er is hoop nee. voor de klanten van Celsius, het failliet leenplatform
1: Ja, er is een plan voor het herstructureren... en ook het gedeeltelijk afbetalen van de schulden van Celsius... Het plan is goedgekeurd door de rechter. En gaat nu naar de crediteuren. waaronder dus de klanten. die hun crypto daar op rentedragende rekeningen hadden gezet. Uh, dat zijn 600.000 klanten. hebben samen zo'n 4,4 miljard te goed van Celsius. En al die schuldeisers. die mogen over dat plan gaan stemmen. Okay. En dat bepaalt dan. of het gaat worden uitgevoerd, ja, ja
0: of nee. Mooi.
1: Wat staat er dan in dat plan, precies? Weten we dat? Uh, ja, nou ja, uh, in grote lijnen wel. Ja. Uh, schuldeisers gaan op verschillende manieren... worden schadeloos gesteld. Gedeeltelijk. Uh, er zijn verschillende bronnen waar dat geld uit kan komen. Want Celsius heeft bijvoorbeeld bedragen in bitcoin en ether. Daar hebben ze allerlei altcoins voor verkocht. Er wordt een nieuw bedrijf opgericht, een soort herstart. Uh, sommige klanten krijgen dan een aandeel daarin. Dat is ook weer geld waard. En er loopt nog een proces tegen oprichter Alex Mashinsky. Het doel daarvan is om hem te plukken... want hij zou zich persoonlijk verrijkt hebben... via de zelfgemaakte Celsius-token. En al met al is dan de verwachting dat klanten met rentedragende rekeningen... ongeveer twee derde van hun geld gaan terugkrijgen... Klanten met renteloze rekeningen krijgen meer. En dat verschil zit hem erin dat crypto die met rente was uitgeleend aan Celsius... die was dus uitgeleend en niet meer eigendom van de klanten... terwijl crypto zonder rente alleen maar in bewaring was okay. gegeven... is eigendom gebleven van de klant Juist. en is dus geen onderdeel van dat faillissement. Ja, en kan je dus claimen. Da- dan even ja. een apart verhaal. De koers
0: van bitcoin bereikt een nieuw all-time high alleen in Argentinië. Yes. Ja, je dat <laughs> leest denk ik, ja, hè, hè. Als je het ziet, het ja. real is daar kapot. Of de peso. De, de peso is het ja.
1: Maar in ieder geval, ja, dat, en, en dat heb je dus in landen waar het slecht gaat. In Turkije hebben we dat gehad. Uh, in Rusland zal het ook wel komen. Zwakke munt, hoge inflatie. En dan gaat de koers van Bitcoin omhoog, ook al is die stabiel. Uh, op kleinere schaal kun je dat tussen de dollar en de euro bijvoorbeeld ook hebben. Hè? Uh, maar in Argentinië is dat dus allemaal aan de hand. De koers van de Bitcoin uitgedrukt in pesos is daar de afgelopen week met meer dan 20% gestegen. Omdat die peso inderdaad is gekelderd. Uh, de Bitcoin is er nu meer dan. 10 miljoen pesos waard Hij <laughs> is tegen, de, ja, tegen ja. de dollar dit jaar mm-hmm. met 75% gestegen, maar tegen de peso wel 250%. Ja, vind je het gek. De, de nee.
0: belangrijkste presidentskandidaat, meneer Millay, Jabier Milei, dat is bovendien een Bitcoin-fan. En de man met de meest opmerkelijke bakkenbaarden van uh, heel politiek <laughs> Zuid-Europa. Je hebt zijn hoofd gezien,
1: ik, er zit meer, meer haar op
0: dan, ja. uh, dan vlees aan. <laughs>
1: Om het bij mijn eigen terrein te houden. Uh, Milay heeft de bitcoin koers nog niet geholpen. Misschien ja. moet je zeggen, hij heeft de peso verder in de grond getrapt. Ja, dat klopt. Um, hij heeft radicale ideeën. Um, hij wil bijvoorbeeld gewoon de centrale bank afschaffen. Laat hem eraan staan. Um, maar ja, dat soort dingen kan een president niet in zijn eentje hoor. Uh, ook niet het invoeren van de bitcoin als betaalmiddel... als iemand daaraan zou denken... Als hij al president wordt, natuurlijk. Maar intussen is wel door al die financiële ellende, niet door Milijn, maar door die ellende, is Argentinië het dertiende land ter wereld als het gaat om acceptatie van crypto. Heb ik nagekeken. En dus zelfs zonder een Bitcoin-fan als president, is dat al zo?
0: Kijk al. Dan even naar het crypto Coin
1: Coindesk. Dat ontslaat bijna de helft. van was een hele redactie. Waarom? Ja, um, omdat het, uh, mm-hmm. de Digital Currency Group... Uh, je herinnert je dat bedrijf DCG, eigenaar van ja. Genesis... een ja. van de failliete crypto-bedrijven, van, mm-hmm. uh, is eigenaar van Coindesk. En met die Digital Currency Group gaat het slecht... En uh, dit slechte nieuws is trouwens niet gemeld door Coindesk zelf. Die is daar uh, angstvallig stil over. Ik vind dat op andere nieuwssites. DCG probeert uh, Coindesk dus te verkopen. Kan daar 125 miljoen voor beuren dollars uh, van een kandidaat koper, En dat voor een site die ze in 2016 500.000 dollar heeft gekost. Een half miljoentje maar. Yeah. Dus dat is leuk. Uh, maar ja, voor de crypto-nieuwsvoorziening is zo'n ontslagronde niet erg leuk. Uh, Coindesk is een van de beste crypto-sites, vind ik. Uh-huh. Uh, en ik zie de laatste tijd zoveel dubieuze gesponsorde berichten... over vage altcoins bijvoorbeeld op andere crypto-media... maar uh-huh. ook op Coindesk heb ik dat al gezien. Dus in het crypto-nieuws is het bear market... en ik hoop eigenlijk maar dat dat vanaf nu een beetje beter zal gaan.
0: Ja, laten we het hopen. Dan, wat heb je in de Cryptocast deze week nog, tenslotte Herbert?
1: Ja, we gaan kijken naar de travel rule op crypto. Die travel rule die zegt dat met elke financiële transactie... ook in euro's, gegevens moeten worden meegestuurd... over de partijen die elkaar betalen. Hm. Um, dat wordt in Europa binnenkort ook toegepast op crypto... maar dan zonder het drempelbedrag van 1000 euro... dat voor euro's geldt. Uh, wij hebben expert financiële regelgeving Simon Lelieveld... die zegt dit staat op gespannen voet met de privacy-wetgeving. Trouwens, ook als het niet over crypto gaat... En hij hoopt die wetgeving, als het wel over crypto gaat, nu nog te kunnen blokkeren. Daar is weinig tijd voor en er is wat geld nodig, maar het is wel een heel spannend verhaal. En ik verwacht dat het een vervolgverhaal gaat worden in de CryptoCast.
0: Dankjewel, Herbert Blakkenstein. alle afleveringen van zijn CryptoCast kun je beluisteren via de BNR-app. Uiteraard of een andere podcast-app die je eigenlijk niet moet gebruiken, omdat je BNR app moet downloaden. De crypto update wordt mede mogelijk gemaakt door Bits, de spaardienst van Bitonic.